0: Audio Now. Glossip. Der Gala Beauty Podcast. Hi und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Glossip dem Gala-Beauty-Podcast. Mein Name ist Nane und ich leite das Mode-Beauty- und Lifestyle-Ressort bei Gala.de. In unserem Podcast geht es natürlich um Beauty. Aber keine Sorge, wir sprechen nicht nur über Glitzer, Glamour und Gossip, sondern kratzen auch kräftig an der Make-up-Fassade. Heute zu Gast Make-up-Artistin Serena Goldenbaum. Hallo, Nane. Und hallo, ihr Lieben da draußen. Ja, Serena, du bist eine wirklich super erfolgreiche Make-up-Artistin auf der ganzen Welt unterwegs. Du hast schon Silvi Mais gestylt. Du bist mit Helene Fischer auf Tour, die ich übrigens mhm. richtig <lacht> gerne mag. Ich liebe Helene Fischer. Du hast auch schon Giselle Bündchen gestylt, Barbara mhm. Mayer. Ich könnte endlos weiter hier aufzählen, wenn du alles schon gestylt hast. Und darum soll es halt auch gehen, um deine Arbeit als mhm. Make-up-Artistin der Stars. Wir haben fünf folgen Zeit, um mit dir zu sprechen. Es gibt auch noch so viele andere Themen, die ich gerne mit dir besprechen möchte, aber damit mhm. würde ich einfach gerne starten. Damit wir dich auch so ein bisschen kennenlernen, natürlich. Mhm. Wie freundschaftlich wird denn so ein Verhältnis zu den Stars mit der Zeit?
1: Das kommt ganz auf den Job drauf an. Also es gibt einige Jobs, da trifft man sich nur einmal und arbeitet einmal zusammen und mit anderen Kunden oder mit anderen Stars trifft man sich immer wieder und wird immer wieder gebucht und je nachdem ist natürlich das Verhältnis auch wenn jetzt so ein Star sage ich jetzt mal eine Gisela Bündchen einfach aus Brasilien eingeflogen kommt nach Berlin ganz schnell ein Make-up braucht um dann so ein Fotokoll oder eine Presseveranstaltung zu machen und dann ganz schnell wie das ja immer alles unter Zeitdruck, ne? und dann ganz schnell wieder weg muss, dann haben wir weniger Zeit, eine Beziehung aufzubauen, als wenn ich mit einer Silvi Mais schon seit zwölf Jahren zusammenarbeite, Millionen Fotoshootings, Reisen in unterschiedlichste Länder, Stunden am Airport gesessen habe oder in der Bahn, dann ist das Verhältnis natürlich näher, weil in dieser Zeit auch so viel passiert, also bei jedem. Ja, also wir sind ja alles ganz normale Menschen und Frauen und haben Kinder oder Boyfriends oder nicht oder mal geht es uns gut, mal geht es uns nicht so gut und dann sitzt man schon mal am Flughafen und sagt, oh, heute ist gerade mal, hm. oder heute muss man meine Augenringe ein bisschen stärker abdecken. Also so über die Zeit, je länger man miteinander arbeitet, umso intensiver ist natürlich die Beziehung.
0: Klar, absolut. Aber wie kommt man denn überhaupt zu so einem Job und so nah dran an die Stars?
1: Also ich habe angefangen als Friseurin, ganz früh. Oder nee, ich muss das noch mal anders sagen. Ich habe eigentlich, mein Vater hat ja ein Travestie-Cabaret hier in Hamburg. Und da hat es eigentlich angefangen. <lacht> <lacht> Weil da habe ich natürlich gesehen, wie Männer sich zu Frauen geschminkt haben mhm. Und nachdem mein großartiger Wunsch, Balletttänzerin zu werden, nicht funktioniert hat, weil ich einfach groß und sehr feminin gebaut bin, habe ich gedacht, okay, wenn das nicht geht, dann möchte ich Make-up machen und möchte eben diese Wandlung für Frauen nutzen. Und deshalb war ich dann sehr zielgerichtet auch mit 15 eine Friseurlehre, dann mit 20 bin ich nach London gegangen, weil ich immer schon international arbeiten wollte und dann war ich einfach ehrgeizig, emsig, fleißig und irgendwann spricht sich das rum.
0: Und welchen Star hast du da als allererstes geschminkt?
1: Ich glaube, es war Claudia Schiffer. Ich habe nicht gleich groß angefangen. Ich habe wirklich von ganz, ganz unten angefangen. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Agenturen beworben. Und da haben die gesagt, ja Mädchen, du musst jetzt mal zeigen, was du kannst. Geh mal schön ins Ausland, beweis dich mal. Und wenn du dann ein bisschen mehr Erfahrung hast, dann können wir mal gucken, ob wir dich vermitteln und dir Jobs verschaffen oder dich an unsere Kunden weiter vermitteln. bin erst nach Madrid gegangen und da habe ich wirklich ganz unten angefangen da lebt man in so Model Apartments also wie man das so ein bisschen mhm. von Germany's Next Top Model kennt <lacht> hat null Geld fängt von null an wird abends dann zu den Model Partys eingeladen da gibt's dann mal was zu essen also wirklich der Anfang da war schon interessant sage ich mal ich will nicht sagen schwer weil wenn du einen Traum hast und ein Ziel und Wunsch dann gehst du da auch durch also ich habe die Models geschminkt in diesem Model Hotel Apartment ähm, dafür haben die uns dann abends mitgenommen ähm, auf die Party. Mhm. Und da gab es dann eben zu essen. Das war das erste Mal, wo wir dann am Tag gegessen haben. Aber oh mein Gott, da war ich 20, da hatte ich das Ziel und den Wunsch. Ja, und dann wird man immer so weitergereicht. Dann heißt es irgendwie nach Madrid, da habe ich ein Jahr lang gelebt. Da hatte ich eine Agentur auch. Dann hieß es, nee, wir müssen jetzt alle nach Miami. Da ist jetzt so die, die Szene. Und dann sind wir alle nach Miami gefahren. Und so wurde das immer größer und immer intensiver. In Miami habe ich sieben Jahre gelebt, den Winter immer. Und da wurden die Jobs einfach mehr auf die Jobs in Kuba, auf den Bahamas. Und so wird man dann immer weitergereicht. Das wurde immer internationaler. Und dann bin ich irgendwann nach Hamburg zurückgekommen. Aber der erste prominente Celebrity war tatsächlich Claudia Schiffer.
0: Was war denn so die wichtigste Erfahrung, die du aus deinen Auslandsaufenthalten mitgenommen hast?
1: Das es alles nur Menschen sind, alle mit ihren Träumen und ihren Vorstellungen um die Welt reisen, im Ausland natürlich. Du triffst die Leute immer wieder. Du triffst die Models, mit die du gerade in New York getroffen hast, triffst du in Miami wieder oder die Celebrities, die gestern in Miami einen Job hatten, jetzt in Hamburg einen anderen Job. Wir sind ja alles Reisende, um für diese Jobs immer hin und her zu reisen und man trifft triff die immer wieder und das ist eigentlich toll. Die Welt wird so klein
0: dann. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, aufs Herz, sind prominente, anstrengendere Kunden? Nö. Also für mich nicht. Wieso? Anstrengender als was? Als die normale Frau mm -mm. von nebenan, sage ich mal. Also ganz nett.
1: Auch eine normale Frau von nebenan kann manchmal
0: herausfordernd sein.
1: <lacht> Nö. Wie gesagt, ich finde, wir sind alles nur Menschen. Die meisten haben das gleiche Bedürfnis. Jeder, den ich treffe, möchte einfach schönstmöglich aussehen. Und hat vielleicht die eine oder andere kleine Unsicherheit, das etwas feinere Haar oder die Augenringe oder die Puffy Eyes morgens und möchte aber für seinen Job schönstmöglich aussehen. Und das ist immer das gleiche Bedürfnis. Ob das eine Mutter mit zwei Kindern ist, die gerade richtig am Rad dreht oder sich auch nicht mehr so als Frau empfindet oder eine Prominente hat auch vielleicht ein, zwei, drei, vier Kinder und hat aber jetzt einen Job, wo sie wirklich äh, hinterher in der Presse zu sehen sein wird.
0: Wie ist das denn eigentlich so, wenn du jetzt zum Beispiel für Silvi einen Look kreierst? Mhm. Wie entsteht das? Setzt sie euch zusammen und überlegt euch was? Oder gibst du ihr etwas vor und schlägst ihr das vor? Oder gibt sie es dir sogar vor? Wie läuft das?
1: Meistens machen wir das zusammen. Also sie zeigt mir ein Kleid oder den Anlass und sagt, wie ist deine Idee? Und dann ist es wirklich ganz girly-mäßig bei uns, weil wir kennen uns schon sehr lange. Dann ist es wirklich so girly-mäßig. So, ach, hast du die Verleihung letztens gesehen? Und hast du gesehen, was die und die für eine Frisur hatte? Das war doch cool. Ja, meinst du, das geht bei mir auch? Ja, guck mal, es könnte so und so aussehen. Oh ja, aber sollen wir da nicht lieber die Lippen so machen? Oh ja, das könnte toll sein. Und so entwickeln wir es zusammen, weil es uns beiden eben auch Spaß bringt. Und wenn ich zum Beispiel für Silvi äh, damals beim Supertalent ich glaube, es waren 15 Sendungen und wir haben jedes Mal einen anderen Look gemacht. Ich muss schon sagen, wir haben uns ein bisschen reingesteigert, weil es eben Spaß <lacht> gebracht hat. Und wir gesagt haben, komm, heute machen wir mal glatt mit Smoky Eyes. Und für den nächsten Dreh machen wir richtig curly und äh, grünen Lidschatten. Also es bringt uns Spaß oder auch mir bringt es besonders Spaß. Und deshalb arbeiten wir das zusammen.
0: Gibt es denn so ein Red Carpet Make-up, was du jetzt im Nachhinein bereust und wenn du die Fotos siehst, denkst du so, oh nee, das war echt nichts.
1: Gibt es bestimmt, dafür müsste ich sie alle sehen.
0: Aber du hast jetzt gar keins, direkt, das ist auch schon mal gut, wenn du direkt keins weißt, scheinst du deinen Job ja ziemlich gut zu machen. Also es gibt
1: keins, wo ich jetzt denke, oh Gott, was hat mich denn da geritten? Aber ich weiß, dass es meine Zeit gab, also speziell bei Silvi, weil sie einfach durch damals ihre Chemotherapie und durch ihre Krebserkrankung mal keine Haare hatte. Und als die Haare dann wuchsen und sie natürlich traurig war, dass ihre langen Haare weg waren, und ich gesagt habe, du wirst es nicht merken, ich mache dir jedes Mal eine andere Frisur. Auch wenn die Haare kurz sind, hoch, runter, rechts, links, quer, aufstehende Spitzen, lockig, wellig. Alles, was ich so in meinem empfinden so mir überlegen kann, weswegen ich das gemacht habe, Einfach, ich wollte sie einfach ablenken von dem Schmerz. Mhm. Von dem, oh, ich habe keine langen Haare mehr und jetzt habe ich kurz und ich bin traurig darüber. Und ich wollte sie einfach davon ablenken. Und ich bin bestimmt, ich glaube, meine Kreativität hat mich vielleicht ein paar Mal übers Ziel hinausschießen lassen.
0: Ist das auch so ein Moment in deiner Karriere, den du als besonders emotional bezeichnen würdest?
1: Absolut. Also wenn du jemanden kennst mit langen, tollen, schönen Haaren und der sitzt auf einmal vor dir ohne Haare. Das war sehr emotional. Und sie ist trotzdem im Fernsehen aufgetreten. Und das finde ich also Wahnsinn. Das muss man auch erst mal können. Und sie hat auch in einer Live-Sendung ihre Perücke vor der Kamera abgenommen, was ich auch wirklich echt heftig fand. Wir haben alle hinter der Bühne, äh, hinter der Kamera geweint. Das ist auch, war auch emotional. Aber das sind auch Sachen, um Frauen gehen da durch, auch Männer gehen da durch, solche Sachen passieren. Und es ist aber auch, es war sehr emotional, aber auch sehr erfüllend zu wissen, dass ich dann da mit meiner kleinen Zunft trotzdem helfen kann. Also dass, wenn jemand keine Augenbrauen hat oder keine Haare, dass es Möglichkeiten gibt. Und ja jetzt noch viel mehr als äh, damals, ich weiß gar nicht, wie lange es hier ist, sechs Jahre, sieben Jahre. Aber ich weiß, dass sie für die erste Sendung vom, ich glaube, es war auch das Supertalent, eine Perücke dabei hatte und ich dann noch gesagt habe, komm, das weiß ich auch gar nicht, was mich da geritten hat, dass ich dachte, komm, da schneiden wir einen Pony. Du wolltest schon immer mal einen Pony haben, ging vorher mit ihren eigenen Haaren nicht so gut. Und ich wollte eigentlich nur, dass sie nicht merkt, dass die Augenbrauen irgendwann ausfallen mhm. und dass das Gesicht anders aussieht, wenn du keine Augenbrauen mehr hast. Und das war eigentlich, weswegen ich das gemacht habe. Und da habe ich in diese wahnsinns hochwertige, teure Perücke mal eben kurz vor einer Live-Sendung einen Pony geschnitten. Aber es sah auch super aus. <lacht> es sah auch mega aus. Und sie hat es auch super getragen. Ich habe gesagt, komm, du kannst nie wieder mit deinen eigenen Haaren Ponys, fällt einfach nicht durch so ein paar Wirbeln. Und sie hat mir total vertraut. Und er hat gesagt, ja, mach, wenn du meinst, das sieht gut aus. Und ich wollte einfach nicht, dass sie diesen Schmerz so stark spürt, wenn da keine Augenbrauen und Haare sind. Und das verändert ein Gesicht wirklich extrem. Gibt es denn so
0: einen Star, den du unbedingt gerne noch mal treffen und stylen würdest?
1: Na klar. Ach, Es gibt ganz viele, die ich stylen möchte.
0: Beyoncé, j -Lo, sind schon zwei tolle. Das sind schon zwei tolle Namen. Aber gibt es auch jemanden, den du nicht gerne treffen und stylen möchtest? Nö, ich
1: finde das eher eine Herausforderung. Ich hatte früher als Friseur schon immer Kunden, wo viele Leute gesagt haben, oh, ich bin nicht da, ich bin in der Pause, ich kann gerade nicht. Und ich immer dachte, oh Mann. Ich finde das eher die Herausforderung, dass der Mensch bringt dann ja irgendwas mit, weswegen er vielleicht für andere ein bisschen anstrengender oder herausfordernder wirkt. Ich finde das eher spannend.
0: Da wir ja bei der ersten Folge Glossop sind, muss ich das einmal kurz erklären. Denn in jeder Folge wollen wir am Ende ein kleines Spiel spielen. Mhm. Und heute spiele ich mit dir Entweder-Oder. Mhm. Und da ist auch so die eine oder andere für dich vielleicht gemeine Frage dabei. Deshalb legen wir einfach mal los. Mhm. Finger oder Pinsel? Pinsel. Warum? Nee, auch Finger. Ach, ich kann gar nicht so entweder
1: <lacht> <lacht> ähm, Nee, das stimmt nicht. Ich habe ganz lange... Ähm, in, meinen, in den letzten 30 Jahren ähm, mit den Fingern gearbeitet, einfach weil man toll Make-up einarbeiten kann. Dann habe ich aber mit, ähm, durch die Arbeit mit, sage ich mal, ganz normalen Frauen, wenn ich in Beauty Coachings Frauen zeige, wie Make-up geht, festgestellt, dass ganz viele Frauen mit den Fingern nicht klarkommen und auch immer nur einen Make-up-Pinsel hatten. Also, dass ich dachte, oder dass die Frauen gesagt haben, oh Gott, wieso brauche ich mehrere Make-up-Pinsel? Ich habe nur einen für alles. Mhm. So Und daraufhin habe ich dann eine Pinselkollektion entworfen. Ich dachte, okay, man muss mal einmal sagen, was braucht man, was ist gut, was geht womit, womit kriege ich die Augen noch offener und, und den Teint abgedeckter. Und dann muss ich leider sagen, seitdem ich diese Pinselkollektion habe, das sind zehn Pinsel, die einfach auch super gut sind. Würde ich jetzt Pinsel sagen.
0: Lipgloss oder Lippenstift?
1: Oh Gott, ich merke schon, ich bin kein Entweder oder Typ. <lacht> ähm,
0: Je nach Event. TV-Show oder Fotoshooting? Fotoshooting. Blauer Lidschatten oder blauer Mascara? Lidschatten. Na, zum Ende hin was. Du, noch willst, relativ du willst auch gar nicht wissen, warum. Nee, in diesem Fall nicht. Okay. Wir wollen uns ja noch so ein paar Themen aufheben für die kommenden Folgen. Ich mhm. danke dir auf jeden Fall schon mal für diese spannenden Einblicke hinter die Kulissen. Unser Thema nächste Woche, denn dann darf ich dich wieder begrüßen zu einer mhm. neuen Folge Glossop, sind Beauty-OPs und wie diese sich auf deinen Job auswirken. Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt. Cool. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne bei Audio Now, iTunes, Spotify und lasst uns dort eine Bewertung da.
1: Cool. Aber wenn euch meine Arbeit interessiert, dann könnt ihr natürlich auch gerne bei mir vorbeigucken auf Instagram oder ich glaube, ich habe sogar auch Facebook. Und ich freue mich auch drauf. über eure Kommentare. Und sonst, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.